0: No ar, Heavy Nation O seu programa de metal Na Rádio ON Produção e apresentação Júlio Feriato e Paula
1: Baldassari
2: Fala, Redbangers! Começa agora mais um Heavy Nation, a 42a edição do programa, né, meu camarada Júlio Feriato?
1: É, dessa vez que ficou na dúvida foi eu, mas acho que é isso aí mesmo.
2: <risos> é que eu que sempre erro o número do programa, né? Né. Mas enfim, hoje é um programa muito especial, porque a gente tem uma presença muito bacana aqui, né? A galera do Holiness.
1: Uhul! <risos> Stephanie.
2: E o Cristiano. E ainda tem mais os outros integrantes da banda que estão aqui presentes também, vieram aqui para assistir, pode falar também já no meio do programa. Mas... <risos> é isso aí, sejam muito bem-vindos. E hoje também, cara, é um programa especial, porque a gente vai fazer duas homenagens para dois caras que infelizmente nos deixaram, né? Nos
1: deixaram, nos dois no mês de dezembro, né? Aham, uh
2: -huh. um e... no dia 8 e outro no dia 13.
1: É, hoje, dia 13, dia de gravação do Revination, faz 10 anos que o Chuck Schuldner do Death morreu. Câncer no cérebro, né? Perdemos um ícone do Death Metal aí. E no dia 8, Dime Bag Daryl. Exatamente. Pantera que foi... morreu assassinado, pior ainda, sei lá. Mas...
2: É muito pior, né? Mas enfim, o importante é que os caras deixaram o grande legado deles pra gente, né?
1: E como deixaram? Viu? Os então... caras fizeram a diferença no cenário musical.
2: Muito, ainda mais o Chuck, que era um cara que era quase um filósofo, né? Ele falava black metal, death metal, speed metal, power metal, tira a primeira palavra e deixa só o
1: metal. Meu, é o cara era é cara.
2: Então, pra começar o programa, meu amigo, nada melhor do que o death com primitive ways do clássico Leprose de 88, dá um tapinha no volume e rest in peace, Chuck. Aí, fechando o primeiro bloco, a gente ouviu Morgoth, da Alemanha, com Pits of u ou u né, na verdade, do EP Eternal Fall, que é considerado um dos clássicos do death metal europeu. E pra abrir, né, Júlio?
1: Pra abrir o death com Primitive Ways, né, do clássico Lepros de 88. E eu quero dedicar esse bloco ao André Neil, vocalista do Lacônica que a gente sempre briga no, no Facebook por causa de bandas. <risos> Mas eu tenho certeza que esse bloco, ele curtiu pra caralho. É pra você, André. É isso
2: aí. E a gente tá aqui com a galera do Holiness. Yeah! É. Metal Nacional mandando muito bem. A galera que lançou o primeiro álbum aí em 2010. Que super estrumbou, né, Stephanie? Você que é a moça, eu vou conversar primeiro com você. Que é primeiras damas. Primeiras meninas. É. é. E, cara, beleza. Vocês já tinham mais ou menos as ideias das músicas todas em 2006. E aí, vocês acabaram... Gravando e lançando o disco em 2010, né? Isso. 2009, na verdade, não foi?
3: Foi gravado em 2009 e lançado em 2010. Pode crer.
2: E maravilha. E aí, cara, como é que foi todo esse lance do processo, assim? Porque é, o primeiro disco de uma banda é uma coisa meio complicada, né? É. E principalmente pra você decidir pra qual direção tomar e essas coisas. Como é que foi isso pro Holiness? Pra, ainda mais porque vocês estavam vocês são do Rio Grande do Sul, é. e tem essa coisa da cena, de repente. Eu não sei como tá a cena lá agora, tem bastante banda, tem uma coisa legal, mas tem o um lance do movimento, enfim. Aí vocês vieram para São Paulo, como é que foi? É,
3: na verdade, assim, em relação à cena, já teve muita coisa legal. Hoje em dia tá bem parado, assim, mas rolou muita coisa. Acho que foi isso que nos motivou a, a querer ter uma banda e, enfim, tocar. Mas A cena
1: no sul tá parada, você falou.
3: Eu Não, lá na nossa região, não digo no, no Rio Grande do Sul, eu não, não, não sei como é que tá acontecendo agora, mas eu digo na nossa região, é, no final dos anos 90, tinha uma cena muito legal, assim, era absurdo, como todo mundo tinha banda, todo mundo tocava, todo mundo é, tinha som próprio, fazia som próprio, e era inacreditável como era legal. E foi daí que eu quis aprender a, a tocar, a cantar, acho que o Cris também provavelmente foi a mesma coisa. E em relação ao CD, é, eu tava lembrando esses tempos é, do ano de 2008 que foi quando nós começamos realmente a, a pôr em prática a, a, todo o processo de composição e fazer os arranjos, enfim. Porque era tudo voz e violão, era tudo tipo gravado. Eu gravei o, só uma base, assim, de vocal, e acabou aí. E aí, quando o Fabrício voltou, e a gente chamou o Hércules para entrar na banda… O Fabrício banda, voltou
2: porque o Fabrício estava onde? É, ele estava
3: em Florianópolis. Ele
2: longe. <risos> ele tava morando em
3: Florianópolis, trabalhando lá, enfim. E quando a gente sentiu que… Sabe quando… Você... você sabe quando alguma coisa realmente vai tomar um rumo, assim. E ele tava fazendo parte disso meio que à distância. E a gente sentiu que ele tinha mais do que obrigação, assim, de fazer parte disso. Não só por ser irmão do Cristiano, mas porque ele estava ali fazendo as músicas junto, participando. Então a gente falou: ó, volta que eu acho que a gente acha que isso vai, vai pra frente mesmo. E 2008 foi o ano que nós passamos praticamente o ano inteiro fazendo a demo, né? É. é. A gente passou dentro de um estúdio lá em Erechim, madrugadas. gravando, gravando madrugadas, dias. Era assim, era incansável. Foi em 2008 praticamente inteiro gravando o, o que seria o CD depois, que a gente regravou, né, no caso. Mas foi o ano inteiro, assim, em cima do CD. E
1: é legal que vocês estavam falando ali pra mim antes da gente começar a entrevista, que vocês meio que... Hoje em dia vocês se dedicam tô 100% à banda, né? É. Vieram pra São Paulo, moram lá numa chácara.
3: Ai, que ótimo! Uhum. Uma... muito bom morar lá.
1: Muito isso, e totalmente o tempo todo dedicado à banda. Como é que é isso aí pra vocês?
3: Assim? É uma coisa que, tipo, a gente meio que se deu o direito de fazer isso. Porque pra a gente gravar o CD e ter todas essas condições de poder estar tá fazendo isso, nós nos preparamos Dois anos antes. Então, assim, os meninos ficaram trabalhando, juntando dinheiro. É, a gente ficou se preparando, assim, não, eu vou terminar meus estudos, eu vou terminar isso pra depois mudar e isso. me dedicar só à banda.
1: Vocês trampavam com o quê antes?
0: Barman... É. Ah, e que Fabrício.
3: ótimo é. e aí Eu tava terminando Mas minha...
0: O Hércules era professor. Era cliente.
2: Era professor do que, era? Filosofia, filosofia. É. Olha só, você ajuda nas composições das letras também? É, Bota, é, Bota é, filosofia não, não. ou deixa tá quieto? Luz,
3: <risos> Por enquanto não, né? Mas quem sabe, né? Porque o Hércules é um cara muito... É, é muito trombone. bom conversar com ele Os é, é
1: um papos... É
2: mundo. E ele
3: começa a filosofar
2: devagar, enfim. O cara vira o Nietzsche de repente, é. assim, também. É. 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 Dentro do carro é complicado, não parece. Temos... É, é. é. o quatro, é. quatro, é. mano Demasiado humano, o cara lá dirigindo
3: é. E, enfim, é, a gente se deu a, tipo, não, vamos trabalhar com a banda. Porque se a banda toda viesse pra cá e cada um tivesse um, um trabalho diferente, eu acho que ia ficar bem complicado focar na banda. Porque lá onde a gente mora, a gente escolheu um lugar estratégico pra poder ensaiar, tocar, compor. E, e focar na parte da divulgação também, que é uma coisa que a banda faz. A gente não fica… não terceiriza, não contrata empresa, não contrata nada disso, se assim, A gente faz aquele trabalho mesmo de formiguinha que a gente tava conversando antes. É um por um, fazer o, pessoa por pessoa conhecer o trabalho da banda. E isso é uma, uma coisa cansativa, uma coisa do dia a dia que você tem que fazer todo dia, durante horas, horas, horas.
1: Mas que no final dá um puta resultado. É. Inclusive, o clipe do não estava no top 10 da MTV, não é?
3: É verdade. então, isso que eu achei legal.
2: Que a produção desse clipe é muito boa. Porque a primeira vez que eu vi esse clipe, eu não lembro nem quem que foi que me mostrou. Hum. Alguém falou, pô, você essa banda aqui, me mostrou o clipe. Eu falei, pô, legal, acho bacana. Que eu. Você, acho que foi você, né? Verdade, que ainda falei, pô, legal, ela não canta com aquela coisa lírica, né? É. Que eu, não, eu não acho legal, assim, né? particularmente. Eu não, tenho, eu
3: não tenho essa vertente do estudo lírico, eu sempre estudei popular, então…
2: E eu, isso eu acho muito legal, porque eu acho muito mais legal você colocar a própria voz, voz. No, no lance. E quando eu vi, eu falei, porra, puta produção, né? Que legal, de onde que é essa banda? Ele falou do Brasil, eu falei, pô.
3: Ah, que legal! É
2: então muito bem produzido, lance muito bem legal, muito bem feito. E quem que, que, que fez a produção do clipe e tudo mais?
3: É, foi um foi assim: esse clipe foi muito né, Cris? Me ajuda aí é,
0: pra achar o roteiro dele. Foi o quarto, né? O quarto, é, o quarto roteiro quarto que ou foi definido. Roteiro, assim.
3: Só passou para iniciar, assim,
1: vocês se inspiraram no Corra Lua Corra.
3: É, não foi O roteiro não foi feito por nós Foi feito pelo pessoal da produção da Carlos Filmes Então aquela cena da, da corrida foi inspirada Assim, no filme
1: né? Porque eu lembro que eu vi a cena, eu lembrei do filme Eu falei pra Stephanie, no Facebook, é, ele lembra? teve
3: inspiração, sim, nas cenas do, do Corra Lula Corra
1: Mas ficou muito bacana Mas fala, desculpa ah,
0: Enfim, eu tava não. No... Falando é. sobre o
3: roteiro é,
0: Ah, enfim, 39, é, foi o quarto e... ou quinto roteiro que, que a gente, É, não, vamos fazer esse aqui Porque era uma história que a gente tava querendo fazer passar alguma história legal, alguma, algum lance interessante. Eles vieram, eles vieram com essa teoria das cordas. Uhum. Que o ser humano, ele... Tem, tem uma... Enfim, essa teoria é que física, fala...
3: Física quântica, é, que, que tem um, são várias dimensões. Tem uma
0: outra dimensão paralela a essa que a gente vive agora. Tem alguma coisa acontecendo nessa outra dimensão. E, e essas dimensões, no caso, no clipe, elas se fundem. E, no, é, uhum. e a Stephanie se encontra e começa a ver a, a dimensão em que eu estou vivendo é, nessa mesma hora e ele começa a me ver na, na outra dimensão de um outro jeito é, uma e outra o Fabrício dele mesmo. em outros lugares na, no mesmo horário e, e enfim acontece o, o clipe nesse... Né, assim. O Richard Bat tem um livro que fala disso, né?
3: Eu não sei. Hum, não sei.
2: É, eu li uma vez. Mas a letra é, mas da... Mas é bem
3: interessante essa teoria, né? Muito. De várias, várias dimensões e mas paralelas. É, tomara que eu seja
2: rico na outra. Ah, eu é. acho que todo
3: mundo já parou <risos> pra pensar <risos> nisso na vida. É, Falou, é.
2: meu, será que na outra dimensão? Como que eu tô, né? Será é. que eu tô na merda? Será que eu tô legal é. pra caralho? Como é. é que eu tô,
0: né? É. Eu não quero me contar se estiver na merda. <risos> <risos> Tem a ver com a letra da música?
3: É, com certeza. Porque é, essa música, ela fala sobre um, um conflito interno. Que apesar de de tudo poder estar ruindo ao seu redor, é, a, a, só a pessoa pode saber, ou não, entendeu? Que, tipo, a verdade está dentro de cada um, in, independente do que está acontecendo ao seu redor. E o, o clipe, ele trata disso, que tá tudo ruindo, tá tudo mudando, tá tudo confuso. e Mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que pode saber é, é você mesmo. E aquelas cenas que tem o fundo branco, ela seria o, a consciência do personagem que está se debatendo dentro daquilo, porque é, cada ser humano, ele, ele tem, ele tem uma, uma noção essencial de quem ele é e os valores que ele tem. E a partir do momento que você se, se depara com uma situação assim confusa, é como se a sua mente ficasse completamente confusa junto. Então, é retratado por essa parte do, da consciência branca, que a gente chamou, digamos assim e ficou bem legal acho o resultado porque ele ficou, ficou... excelente uhum. contou uma historinha né tipo de um jeito bem interessante inteligente não ficou sei lá interdiante nem nada porque às vezes você acaba querendo contar uma historinha no clipe fica clichê né Ou fica muito é e nesse caso não ficou nem um pouco né ficou... é, eu, eu curti muito o resultado
1: mas vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho que a gente vai escutar um som muito bom aqui agora, né, Paula?
2: Isso mesmo. A gente vai de Times of Grace com Straight in Numbers. Dá um tapinha no volume aí, meu chato. Tá aí, fechando o segundo bloco. O Júlio deu uma desenterrada linda aqui, hein? Sigrid Ingrid. Galera Brazuca, com The Falsity is True, do que é do álbum The Corpse and False, de 99,
1: né, Julião? Ah, aliás, meu, eu tava me lembrando faz muito tempo que esse álbum foi lançado, em mais de 10 anos, né, por onde ah, anda aqui, essa banda? Boa pergunta. Alguém sabe, se alguém souber, manda um e-mail pra gente aí, revinete.com.br, a gente quer saber por onde anda o Sigrid Ingrid. É, inclusive os integrantes aí, manda bala aí, Sigrid Ingrid. É, se eu não me engano, o guitarrista tá numa banda de um metro. agora não sei se é o Pentacroche, que é uma, uma, uma banda que não tem nada a ver com o estilo deles da época aí.
2: Ah, então tá bom, mas mesmo assim a gente sempre desenterra as coisas boas, né? E antes, a gente ouviu uma banda que vai se apresentar aqui em São Paulo, no dia 20 de janeiro, lá no Estúdio M. E aqui no Brasil a gente fala Eluveit, que é da Alemanha, que na verdade eles não são da Alemanha, eles são suíços de Zurich, enfim... E o nome da música é Your Gaulish Your War. Só que, na verdade, os caras têm um outro nome aí, né, que eles colocam. Pra, que, na verdade, é um nome em gaulês. Eu não falo gaulês. Mas diz a lenda que, é, que se pronuncia. Inclusive, até um membro da banda, numa entrevista, falou isso. Que ele acredita que a pronúncia é Elvati. Então vamos aí, de repente a gente descobre depois qual que é a pronúncia certa, né do gaulês, gaulês é punk, né
1: eu nem sei <risos> falar isso aí <risos>
2: eu também não sei não, e os caras curtem, ó your gaulish war, tu tem que ter gaulês no meio, né é legal
0: Ai, meu amigo...
2: é, meio... é meio terráquea, é meio terráquea. É meio terráquea mano. mas pelo menos acho que é mais fácil que, que mandarim, né, que japonês que não dá complicado. nem pra, né chinês, Chine... é, então, mandarim chinês, eu acho que é a mesma coisa enfim, essa música aí é do Almo Spirit, que foi lançada em 2006, e a banda, vai, como eu já disse, vai tocar aqui em janeiro de 2012, e o show em São Paulo, no Estúdio M, no dia 20 de janeiro, imperdível. E abrindo o bloco, a gente ouviu o Times of Grace, ou TOG, com Strength in Numbers. E aí, Júlio, conta a história dos caras, você <risos> ou você quer que eu conte? Ah, conta você. <risos> oh, meu Deus. Mas enfim, essa banda é formada pelo Adam Dutkiewski, que é o um membro do Killswitch Switch Engage, e também pelo Jess Leach, que é o ex-membro do Killswitch Switch Engage, o atual vocalista do Empire Shall Fall. Bom, no início do projeto, aí os dois caras começaram aí por volta de 2007 e tal. Aí durante a turnê, eles começaram... É... Durante a turnê do Kill rich
1: Engage. Né?
2: Então, é. <risos> que foi a tour que o Adam sofreu um acidente. E ele se fudeu lá, fudeu tudo com as costas. É. Aí ficou lá no hospital e compôs o álbum todo no hospital. Porque ele tinha que ficar de bruxos, né? Não podia ficar é. deitado cima das costas. Pelo menos é um, é um, ele não morreu de tédio, né? Morreu Porque... de
1: tédio e compôs um puto de um álbum.
2: É, então. E lesão na coluna é punk, né? Ai, Quanto tempo será que ele ficou lá?
0: Pra Ai. dar tempo de compor o álbum todo? Ele deve ter Nossa. ficado
3: vários, vários dias, semanas.
0: Até ele pensar em começar a compor, já, já, Nossa. já foi um bom tempo. De... É. Mas... Mas, o cara
2: guerreiro,
1: mandou bem. Mas a gente tá aqui com o Rollins, voltando a falar a, sobre a banda. Vocês já estão compondo um novo álbum? Como é que tá?
3: É, nós estamos em processo já... Há algum tempo já, faz acho que mais de um ano que nós estamos fazendo músicas novas, enfim. É, mas como eu, a gente estava conversando antes, em off, é, o nosso formato de lançamentos vai, vai mudar. Porque devido a essa mudança toda do, do mercado, de CDs, de lançar álbum inteiro, da banda ser independente, do custo, enfim, né. Então a gente tá, tá já compondo. É, estamos em estúdio fazendo uma surpresa pros fãs, não vou hum. poder falar nada, não vou dar nenhuma dica. Ah, mas, ah. Em, mas
1: em off você fala aqui pra gente. Ah, com certeza. Eba!
3: <risos> e pra 2012 a gente já tá pretendendo lançar material novo.
1: Mas daí não será em CD.
3: Não será um CD, não será um CD físico, assim, uma parada, assim, vai ser um, um uma… Ué. É, vai ser pela internet e vai ser um formato diferente, assim. Não vai mais ser um formato, um álbum completo. Devido nessas mudanças uhum. que hoje em dia…
1: Vai ser o quê? Um é single? Um, tipo um EP? Como é que é?
3: É, não. EP não. A gente tá planejando em, em fazer, periodicamente, o um lançamento de, de material novo. É, a banda não ficar naquela coisa de esquecida de lado ou com um material velho, enfim. É, a gente vai estar sempre na ativa, isso eu prometo que a banda vai estar sempre lançando coisa nova. Mas isso é
2: uma ideia ótima também, porque ao mesmo tempo que nem às vezes você gasta uma puta grana pra produzir um disco, é. enfim. Aí você vai ter que gastar com material pra prensar, blá blá é. Aí tem que ir lá distribuir, vendendo shows e pôr nas lojas. É aquele trampo e não sei o quê. E aí, de repente, o disco acaba ficando velho, entre aspas, é. né. Um ano o outro, né. Exatamente. E aí, gal... nem todo mundo conhece, nem todo mundo comprou. E esse lance de sair soltando aos poucos, tipo, é. olha uma música nova aqui uma música nova ali, isso acaba fazendo com que as pessoas absorvam melhor uhum. e acabam consumindo melhor. É viu? porque
3: muita gente não conhece, o, o até hoje, assim tem muita gente que não conhece o, o álbum inteiro da banda. Conhece os singles que foram os clipes e acabou. Então, e tem um álbum inteiro para ser descoberto ainda. E eu acho isso uma pena. Porque o formato do CD, ele tá ultrapassado. Realmente ele tá ultrapassado. Você... Eu, eu acho uma
1: pena saber, porque eu, eu sou um dos caras que adora comprar CD ainda.
3: Pois é, mas você é uma minoria. É, uma minoria...
0: Já pode Bem... entrar na faculdade. <risos> <risos> infelizmente
1: mesmo.
2: É, triste, né. Mas enfim, aí esse disco, vocês fizeram a, a vocês fizeram a produção a masterização em Hanover, na Alemanha?
3: Isso, com o Tommy Newton.
2: E como é que rolou esse contato de vocês irem pra lá? Rolou o interesse? Não, a gente, não a,
3: ninguém acabou indo. Foi tudo pela, pela internet. Só assim, foi a música. Foi. Ah, Só a tá. música foi. É, a banda ficou. E então assim, a gente tinha um contato com o Tommy. Toda, todas as noites, a gente trocava e-mails e ele mandava a versão da música. A, a, a mixagem. É. E a gente ouvia e dava um feedback para ele. É, e daí ele ficava mais uns dias trabalhando nela e mandava mais uma versão até que todas foram aprimoradas exatamente como a gente queria. Então foi super legal.
2: Que fantástico. É. E assim, é uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, né. Porque esses caras cobram uma grana, né. Isso é uma curiosidade particular minha. Uhum. e às vezes é complicado, porque tem gente que cobra muito caro e ao mesmo tempo tem, tem, tem produtores que fazem o um lance praticamente de graça que nem o que aconteceu, né? com a galera do Madame Satã. O cara veio de, de lá pra cá gravar o clipe, assim, praticamente na camaradagem. Pagou a própria passagem, sabe isso? Isso é ótimo. É lindo. <risos> a crise linda. Podia,
3: podia acontecer com a gente isso também. Né? A, a crise, a
2: crise não, Mas bastante, pode acontecer, é. porque ah, não, é. não
1: é uma dessa
2: Super pode acontecer. Então minha curiosidade é a seguinte, cara. Como é que vocês chegam num, num consenso? Não quero saber preço, quero saber valor. Uh -huh. Não precisa falar isso. Eu até coisas. tenho uma
3: história engraçada pra contar a respeito disso. Que... Obviamente, a gente já pediu um desconto, né? Claro. A gente já veio pedindo perguntando quanto era, já pedindo desconto. E ele falou assim, que em toda, toda a carreira dele todos esses anos de trabalho, nunca ninguém tinha pedido desconto. E ele falou, ô oh, brasileiro, é raça, raça terrível, hein? Já vem pedindo descontinho, pechinchando. Ah, aqui é uma coisa normal. É. O desconto é normal. E ele foi super tranquilo, assim, nessa questão do, do desconto.
0: Ele não deve ter mixado uma banda turca ainda. É, é, <risos> é verdade.
3: <risos> Mas ele é um cara super fácil de se lidar. Tanto em termos, assim, de produção, quanto... Ele é uma pessoa muito fácil de sabe de se gostar, de se conversar, então tanto que nós temos contato com ele até hoje assim. Eu ligo para ele, a gente liga para ele para pedir dica, para pedir uh, direcionamentos sobre o que a gente deve fazer ou não. E ele sempre não importa o que ele está fazendo. Ele, se ele não pode atender, ele fala: ó, oh, te ligo daqui a pouco. E ele fica horas no telefone. Horas. Ele é um Isso cara é muito horas legal. Horas
2: ligando pra Alemanha. <risos> A conta de telefone vem baratinha de é. vocês, né? É ele liga legal. pelo Skype, que é mais barato, gente. É, né? é, é, às, vezes,
0: às vezes ele liga de lá, porque ele não paga, né? É, então, ah, caso... é
3: bem mais barato é. pra ele, então é. ele, ele mesmo liga.
0: E vai rolar uma
1: parceria com ele de novo? Esperamos. Toma.
3: É, esperamos que sim. Esperamos tá. que sim, a gente tá em contato com ele faz um bom tempo já. Já negociando peixe
1: <risos> Agora sim, a assim, é, o, é, assim ó, outra curiosidade minha, como, como é que você chegou a esse estilo que vocês tocam hoje, assim? Como é que foi juntar? Vamos, vamos fazer uma banda de metal? E como é que foi, tipo assim, chegar ao estilo que vocês. Como você define, aliás? Ai, Estreta, cara,
3: né? eu acho que é uma mistura no, o nosso estilo. Eu gosto muito da definição que um dia o, o, até o Edu falou falasse que ele disse ah eu gosto do, do som de vocês porque é um metal moderno porque ele não é um ele não tem ele não tem ele, esses elementos do metal tradicional ele ele é é metal mas ele tem algumas Algumas pinceladas de outros estilos eu acho que essa mistura acaba fazendo esse metal mais moderno E ele não é um, um metal pesado, agressivo, né Ele é uma coisa mais, uh, mais fácil de se ouvir Até muitas pessoas, assim, pedem Ah, o que, que vocês tocam a metal? Aí, que nem eu coloquei até nesses dias no Facebook Daí o cara imagina o cara do Imortal, assim Ah!
2: É. É Como você
3: é quando diz que você é assim? As pessoas imaginam que você é assim E eu acho que... Sei lá, porque a gente sempre ouviu bandas, por exemplo, assim, um cara que a gente curte um monte, que é o Ozzy. O som dele é pesado, mas não deixa de ter.
0: Moderníssimo.
3: É, uhum. ele tá sempre se inovando.
0: Primeiro disco do Ozzy, e o
1: último é. Mas você concorda que o estilo do, do, do Holiness remete mais às bandas de Gothic Metal, assim, você, você, você não curte? Esse... Eu
3: acho que não. Não? Eu acho que ele tem uma pegada, ele tem influência do, do Gothic, sim. É. É, Visualmente, assim, pelo, né? É, e também, assim, pelos teclados, pelos arranjos que a gente fez no, no, no piano, no teclado, ele tem muita dessa, dessa parada do gothic. E o seu Mas, visual no clipe também. É, até no, no primeiro, no Into the Light, no segundo, eu acho que não tanto. Mas eu acho que ele tem outras, assim, ele tem influência do, do hard rock, porque são coisas, a gente ouve hard bastante, assim, bandas de hard muito. É, ele tem uma influência do, do prog também, porque a gente ouviu muito Dream Theater, muito, enquanto a gente estava compondo. Então tem algumas pegadas, sim. E o que mais, Cruz? Hum. Dá uma força aí.
0: É, enfim, de é tudo, até do, do próprio, sei lá, o YouTube. Um... A gente bastante efeito de guitarra. A gente é, inclusive curte no como...
1: CD tem um cover da Alanis.
0: É. É. Né? A gente escuta bastante coisa que não é metal. Que não é metal, é. Pega o que é bom. Porque em qualquer estilo tem alguma coisa boa, a gente procura pegar o que é bom daquilo e trazer pra dentro do que a gente gosta. Porque se eu for fazer uma banda, é, se eu for compor uma música sozinho, vai sair só um prog, vai ser uma cópia do Dream. Que saco, por que eu vou comprar uma cópia do Dream, cara? Vou ouvir o original, cara. Se a Stephanie for compor, ela vai compor tipo um, sei lá, um Evanescence. Vai compor, é. ninguém quer ouvir. O Fabrício vai compor Ozzy, o... o, o o Hércules vai compor, sei lá, um, um groovezão de funk do, do Inferno lá, do Jamiroquai. Não tem nada a ver, tipo... Então, essa junção de coisas... O Hércules traz o funk do Jamiroquai, o, o Fab traz as guitarras do Ozzy. Eu já tento levar alguma coisa do prog. A Stephanie já vem com umas melodias de vocal. E fora outras coisas que a gente escuta e traz tudo pra dentro do nosso estilo. Então, não fica uma coisa... Sempre privilegiando,
3: é... tipo... A, melodias, a música em si, né? não, música. não o virtuosismo é. instrumentista. Eu não vou querer nunca é, me aparecer que
0: mais que a música. Não tem porquê. Tipo, já tem bastante gente fazendo isso e a gente vê que os caras não estão com aquele sucesso que, eles, que, a gente acha, que a gente acha que eles têm que ter. Tipo, um Mike Portnoy, provavelmente ele teria que estar tá no lugar do financeiramento do cara do YouTube que o cara oh. toca muito mais que o cara do YouTube Mas uhum. e, e aí? Só que a música é muito mais do que técnica, ela é muito mais do que qualquer coisa. Ela é, um, ela é a alma, ela é o espírito. Você não vai ficar é, ouvindo uma batera a vida inteira, a mesma coisa. Se tu bota Sunday Blurry Sunday hoje, tu vai. Poxa vida, cara, isso é. Essa música é de hoje. Ela não foi criada 20, quase 30 é, anos é atrás. Atual. Ela foi criada hoje, cara. É, eu essa sempre é... ouvi
3: muito, tipo, a gente sempre ouviu muito. Uh... O que não é, assim, rock, por exemplo, Cranberries, a gente toca no show Cranberries. Ah, é, é rock, sim. É, é, rock, né, Alanis, enfim, coisas que são fora do o que metal. o que vocês tocam
2: do Cranberries no show? É Zombie. Ah, tá. imaginei que que vocês... Ela tem uma, uma pegada bem,
3: bem pesada. E, nossa, tem tanta banda legal, tanto, tanta coisa legal, e, e pegar um pouquinho de cada uma e fazer essa, essa mistura, eu acho que soa super legal.
2: É e todo mundo, porque as pessoas elas acabam tendo essa, essa impressão de que só porque o um músico toca heavy metal ele só ouve heavy metal é. e na verdade não tem nada a ver isso daí, é o que eu sempre falo aqui, eu vou falar mais uma vez depois que eu descobri que o Dave Lombardo é mega fã do James Brown, cara eu falei, meu, isso é lindo, é, as pessoas é, não imaginam isso, é. né, que o cara tem James Brown no iPod ouvindo, é. todo feliz da Franklin e é ótimo. O
3: Leme,
0: cara, o Leme é fã do
2: Vanessa, é. o Leme é fã do Ivanessa. eu
3: nunca imaginei Sim. isso, quando é. eu li eu, eu é. comecei a rir, porque eu, oh, porra, não
2: Beatles, ele ama os Beatles, ele Não. fala que os Beatles é a maior banda do mundo. E é a maior, e banda, é do a maior mundo. banda do mundo mesmo.
3: Não tem que falar. É, E que é, tipo, é meio. Eu acho assim que no meio do metal rola esse tipo de preconceito de achar que só bandas de metal são as bandas que tocam o som mais pesado. Porque, porra, hum, o metal é, o, é um universo muito grande. Ele abrange tanto, tantos estilos e, e tantos tipos de metal dentro do próprio metal que. É, é, tipo assim, é metal, saca?
1: E falando em meio metal, que eu quero falar com você daqui a pouco sobre isso também, vamos escutar o som do Rôminas?
2: Bora lá, cara. The <risos> Truth. Dá um tapinha no volume aí pra você ouvir aí, como é do caralho. aí, fechando o terceiro bloco a gente ouviu o Event Temptation nos holandeses com Restless Sharon Denadel sempre mandando muito bem essa música é do primeiro álbum, Enter que foi lançado em 97 e o Event Temptation toca dia 12 de fevereiro, aqui em Sampa, né
1: e lá na esquina de casa, imagina é na esquina da sua casa? Lá na penha, cara Olha, se gente, você não for então... eu vou, você acha que eu não vou? Ah. então
2: vamos todos, a gente pode se desgraçar na cachaça, depois cachaça. a gente vai todo mundo dormir na casa do Júlio <risos> aí ó ah, tão convidado né? <risos> tá todo mundo convidado para vir. Galera pra do ir. show que for, já sabe ficar. Inclusive a Sharon Denadel também pode ir, que não, a gente principalmente. não Principalmente. Né? É. <risos> e abrindo o bloco a banda dos nossos convidados de hoje, Holiness, galera do Brasil com The Truth. Então,
1: Júlio, qual que é a pergunta?
3: Ela fez até uma voz sensual. Qual é a pergunta? É.
1: Então, Stephanie, eu lembro uma época quando eu tava rolando a parada da MTV, vocês estavam no top 10, você fez um, um, um post meio desabafo uhum. no Facebook, Ai, falando é ah, que o pessoal da mídia metal parece que meio que ignora a gente. Uma é, coisa assim. é verdade. É. Por que você acha ah, isso?
2: Não, não, eu não sei se você acha, não. Mas eu acho que vai que esse pau até concordar. Continue. É,
3: porque, é assim, uma das ideias que eu tava até falando pra ti antes em off, <risos> é que a nossa banda, eu acho tão idiota quando alguma banda pensa assim ó, oh, o pessoal do metal, às vezes eles se levam muito a sério Ele se leva a sério demais ó, oh, eu sou o metaleiro, eu não vou fazer MTV, eu não vou em tal lugar, foda-se meu, a mídia tá aí, você tá ali pra mostrar o seu trabalho, entendeu? E eu acho assim que a gente se esforçou tanto, saca, pra fazer o, 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 juntar o nosso público e, tipo, a galera. Nós fomos convidados por uma galera do metal a fazer parte de um projeto que colocava bandas de metal no Top 10 MTV. Justo pra isso, pra tirar o espaço da Britney Spears, do Restart, e colocar bandas de metal, entendeu? E como nós tínhamos esse trabalho de formiguinha, de pegar o fã e trazer ele, a gente tem uma galera disposta a isso, entendeu? Então, é, pra nós foi, foi muito bom ter entrado. A gente entrou em 2010 com o, o Into the Light e agora, em 2011, a gente entrou com o The True, ficou duas semanas no Top 10. Então pra nós foi muito, uma conquista muito grande. Uhum. E a gente vê que, apesar disso, muita, muita mídia do, do metal acaba torcendo o nariz. Ah, bandinha da MTV. Meu, isso não tira o mérito de sermos uma banda de metal. A gente continua fazendo o nosso som. Só Muito que nós estamos contrário. levando para outras pessoas que muita gente assim, ó, adorou a banda, muita mas não fazia ideia. Tem gente que acha que, que rock é tipo, não vou citar nenhuma banda para não queimar o filme de ninguém, mas tem gente que acha que rock é um, sei lá, vou falar, porra, Nx0. E daí quando, falar, eles ah, valham, eu quando eles olham. Quando eles olham, tipo, uma outra banda, eles falam assim, porra. Isso é rock. Isso é rock. Não é aquilo ali. Eu vou ouvir isso, não aquilo. O pessoal consome
2: o que é oferecido. O que é oferecido. Justamente. Se você tem o um espaço, cara, tem que botar
3: heavy metal na novela das oito, na Globo, cara. E ainda mais uma Sabe? mídia de massa, entendeu? É uma é, mídia de massa é. que as pessoas que nunca tiveram acesso na vida delas, não porque, porque não tem internet, porque não tem… Não, porque eles são regidos pelo que é exposto na massa. São pessoas que elas não sabem o que elas querem ainda. Claro. E é tão importante, porque assim, é um público que tá na formação do que ele vai ser quando ele for adulto, são adolescentes, pré-adolescentes, que talvez ali surgiu um metaleiro, entendeu? Surgiu ah, vários justos, saca? Vários. E ao mesmo tempo, a gente se vê ignorado por alguns veículos de, de metal que estão sempre colocando aquilo ali, que eu coloquei foi um desabafo mesmo. Porque você olha ah, na capa da revista, a banda velha gringa de 20 anos atrás. É, sempre é a... as mesmas, sempre as mesmas. Vai ser uma mesmas. revista
0: de museu, só museu. vai ter gente museu. morta… na
3: Aí, é. aí aquele é desabafo que o Edu fez, eu coloquei, eu tipo, discordei em partes que eu falei assim, não é só culpa… A gente, a gente pensa que não é só culpa do público, é público culpa da mídia. Que deseducou o público a uh, gostar e apre é apreciar o que tá aqui dentro, entendeu? Quanta banda total boa, total verdade isso daí, cara. Total Quanta verdade. Tanto banda
0: boa, Project, é, Trace, é Command Six, um monte de ficar, banda boa saca? vindo. E é.
3: nada, é como se. É, eles são ignorados. Não é só a gente, entendeu? É que toda você... uma galera que a gente vê saindo é toda que a são nossa bons galera. pra caralho e que não tem chance, meu. E a gente Tantos... não tem espaço. Não tem mesmo. E tanto
2: são ignorados, cara, porque rolou uma parada aí. Que uh, um dos jogadores de futebol americano, do Corinthians, né? Tem, o Brasil também tem futebol americano, não sabia, porque eu não manjo nada de esporte. O Frota Mas enfim, é o Frota, né? Paulo Aí, César, qual é, meu né? irmão? É. É, o nome dele é Paulo César Santos, é o nome do jogador. Aí ele fez lá uns três gols, sei lá como é que chama aquilo lá, e tinha direito a escolher uma música para tocar no Globo Esporte. Né? O cara escolheu o quê? Metal Nacional, Project 46, olha que lindo. Animal. O que a Globo fez? Foi lá e uiu, editou o que o cara falou, não saiu, Project, 40, Project 46. Aí rolou uma outra banda aí, uma, uma como chama mulher? Tânia Amara. Jesus! Who the fucks Amara, é? gente? Nossa, assim. que é, e é bem isso que você falou mesmo, quando a gente tem a oportunidade de colocar uma banda de metal nacional, cara, da galera que tá fazendo um trampo legal na mídia, na MTV, na Globo, na Record, na casa do caralho que seja, cara tem que botar e todo mundo tem que ir lá apoiar, cara. Não tem que ficar fazendo Exatamente. truzinho, fazendo pau no cu, falando que é traidor não sei o que, banda da MTV, é. ainda bem… Que é o Holiness, que é uma banda de metal nacional que tá lá representando, sabe? Assim, por Exatamente. mim podia ser todas as bandas, Com sabe? Certeza. Todas. Quanto mais bandas… Por isso que o movimento emo cresce. Exato. Claro, eles têm união, Porque entendeu? eles se unem. A mídia se une, todo mundo vai lá na internet, nas redes sociais no <risos> Fotolog, na puta que pariu, e todo mundo apoia. Aqui não, aqui todo mundo fala, "Ai ah, não, só vou colocar na capa aqui da minha revista, o Dream Theater. Uhum. O outro vai lá e fala, Nossa, ah, eu só sai. vou fazer o festival se A ele que... tiver o nome do festival gringo, meu cu. Exatamente. O que rolar, tem que apoiar, cara. Tem que apoiar pra caralho, toda e qualquer iniciativa que apoia o metal e essa, nacional
1: e essa mentalidade de dizer não a mesmice é algo que o Heavy Nation sempre fez é desde aí. o primeiro programa
2: exatamente, a gente não está é a gente,
1: a gente diz não é ao mesmo. básico diz não àquilo que todo mundo ouve, por exemplo
2: Uhum, a gente tá aqui pra mostrar as bandas novas, as bandas que têm talento que tem muita coisa que muita gente não conhece tem muita coisa que às vezes a gente não conhecia e a gente traz aqui justamente pra isso, pra gente conhecer e dar o espaço porque é bom, tem que tocar, é bom, as pessoas têm que conhecer a gente tem que aproveitar que a gente tá no maior portal da América Latina e fazer isso, é. pegar essa galera e mandar essa galera falar cara, tá aqui ó, isso aqui é nosso, isso aqui é Brasil vamos ter orgulho dessa porra, dessa terra? isso é de qualquer canto do Brasil Tá cheio
1: de banda boa, cara. Com
2: certeza.
1: Mas como em qualquer programa de metal que se preza, a gente tem que rolar um clássico também. Ah, sempre, né? <risos> então vamos ao bloco de clássico que eu vou dedicar totalmente ao Ricardo Batalha.
2: Aê, batalhão! <risos> porque, porque
1: esse bloco é totalmente a cara dele.
2: É, e a gente precisa trazer o Batalha aqui, inclusive, né? Ah, a gente
1: tá prometendo faz tempo.
2: Tá, então. A gente chama ele aqui pra ele fazer o programa dele. Então a gente vai abrir o bloco de clássicos com Kill dos Estados Unidos, mandando Rock and Roll Animal.
1: Você está ouvindo Heavy Nation
2: Tá aí, fechando a 42ª edição do Heavy Nation A gente tocou Pantera com Rock the World Do álbum Power Metal Que é o álbum mais amado do Pantera pelo Júlio Feriato
1: né, Eu acho melhor que é justamente que a gente estava falando da Miss Miss é. eu, 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 achei, eu achei que seria muito óbvio a gente colocar uma música do Pantera naquela fase mais trash metal deles, né? Que todo mundo já conhece, ou não sei o quê. Então vou colocar uma coisa mais antiga que a maioria não conhece e que eu realmente acho que é a melhor fase deles.
2: E essa daí foi a singela homenagem, né? Ao Dimebag Daryl, que no dia 8 de dezembro de 2004 foi covardemente assassinado por um idiota, né? Que foi assassinado no mesmo momento. Que morreu também, né?
1: tá no inferno também? que também não, né? Não sei.
2: É, mas é esse tipo de. é esse tipo de radicalismo que, causa, que gera esse tipo de ação. Por isso que eu digo que o radicalismo é a base da ignorância. Então não adianta você falar, ah, porque a banda acabou por causa do cara. Você não sabe, porra. Se ninguém tem direito de matar ninguém por causa da banda, porque um gosta disso, outro gosta daquilo. Foda-se isso aí, entendeu? Por causa dessas merda que mataram o Dimebag Então que isso sirva de exemplo Pra todo mundo parar com ser idiotice desse radicalismo idiota Enfim Mas fica o legado, né, de Dimebag
1: Ficou um puta legado, só, só pra salientar aqui O cara inovou o trash metal nos anos 80 Eu sempre, eu sempre costumo falar isso aqui Nos
2: anos 90
1: 90. E
2: ele trouxe, na verdade, o metal de volta à grande mídia nos anos 90, né? Que é aquela Não coisa. BBC, o Pantera né? tocava na, na MTV, cara. É, e aí? Nossa, que época. Bandendo é da, da MTV. Leva gosto desse MTV naquela Não época. Não
1: dava? Cara. Muito. Então.
2: E é bem isso, cara. E eu até eu...
1: cansava de tanto que eu tô aqui passava vídeo do Pantera. Ele é. tem o saco, mas eu preferia aquela época ainda. Ah, eu super é. preferia é, também
2: o Gastão Moreira apresentando Gastão. o Gasto Total tal, que era Pura, fantástico. Era muito bom. Né? E isso é bem o que você falou mesmo, né, Stephanie? Acaba gerando, acaba criando novos headbangers, é, novos, novos fãs. É. Eu conheci o Pantera mesmo por academia TV, que eu era criança. Eu, eu falei, porra,
3: que lindo!
1: Cemetery isso. Gage.
2: Né? É, com certeza. Que acho que todos nós todos é nova. dessa fase,
3: porque, meu, a música era muito mais interessante naquela época, na grande mídia. Com é. certeza.
2: Então a gente espera que volte. A gente espera que muito mais bandas de metal virem bandinha da MTV. É o é. sonho da minha vida, só que Só tenha isso. <risos> eu também. Só bandinha de metal da MTV. <risos> Inclusive as rádios, as rádios do Dial, né? Podiam também dar uma força, né? Com certeza. Que é uma coisa triste, né? Mas enfim, eu não vou falar nada, porque senão eu vou me sujar aqui, porque sou é uma pessoa que trabalha com isso. <risos> 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 Mas antes a gente ouviu o Icon dos Estados Unidos com Danger Calling. É bem isso, né? Tem que ficar quieto porque o Danger is Calling. O segundo LP, o Night of the Crime, que foi lançado em 85. E o Kill abrindo bloco com Rock and Roll Animal, do The Final Frontier, lançado em 86, o bloco do Batalha, né?
1: Bloco totalmente em homenagem ao Batalha, que eu tenho certeza que ele vai adorar as três músicas desse bloco.
2: Certeza. Isso daí é uma coisa bacana, porque eu sempre do, que, que rola essa parada do Batalha, eu adoro encher o saco dele, né? Porque ele detesta estratovários, né? Ai. E eu falo... estrato que ele... chato Estrato-chatos. <risos> e eu falo pra ele que não tá errado, muito pelo contrário, mas enfim. Não, não, tá não. <risos> Aliás, tem alguém que gosta de estratovários? <risos> Enfim, e uma vez, cara, eu lembro que o Vitão levou o Timo Cotipelto lá no, no estúdio, pra fazer uma entrevista, tava o Timo Cotipelto e o York Michael. E aí, o que, que ele fez? Fez o Timo mandar um beijo ao vivo, cara. Caralho. O maior fã do Estratovários do Brasil, que era o Ricardo Batalha. <risos> e aí. Sacanagem, cara. O Timo não conseguia falar Ricardo Batalha, o que, que aconteceu? Ele, o Vitão traduziu, mandou ele falar Richard Battle. <risos> Batalhão, desculpa aí, foi mal, cara, mas isso daí eu não resisto. Oh, eu é coisa de gênio? isso? Vitão é foda, né? Eu amo o Vitão, cara.
1: Então vamos para as considerações finais aí com o Holiness, que foi um prazer receber vocês aqui. Ah, igualmente. Ah, adoramos. Sempre, quanto sempre. tempo a gente tá falando de, de é, vocês virem aqui, né? Nossa. Finalmente é, deu certo dessa vez. Verdade.
3: É, pelo Facebook, né? Pelo gente.
1: Facebook, sempre enche o saco da, da Stephanie lá. Não, eu
3: sempre vejo os posts quando eu programa novo. E da misurro também, vocarista é do
1: semblante também, as duas, ó.
3: É, tem que ver também. É, que tá tudo em família, né?
1: É. Tudo em família. Que ótimo, né? Em família, até porque o meu irmão é fã das duas bandas, vai. Ah, é? é olha só, ah, que gente.
3: Que fofo. É, ele
1: ele viu a foto nossa no Facebook, ai, não acredito! <risos> <risos> Judas morrendo de inveja, vem pra cá, Judas. Ela <risos> é, era pra ele ter vindo aqui, mas não deu certo. <risos> Vamos lá, os contatos da banda, o que
2: vocês vamos querem lá, falar, recado,
1: lá. enfim,
3: tudo. É, quem quiser acessar o nosso MySpace, está tudo lá. É, tá tudo lá, tipo vídeo, tem todo o CD para ouvir, é, todos os programas que a banda fez, os últimos ali. Novidades da banda sempre no nosso MySpace, é myspace.comofficialholiness, com dois Fs. É, o nosso Twitter é Banda Holiness, também estou sempre colocando, a gente está sempre colocando as novidades da banda lá. E o nosso Facebook também é Official Holiness. Sempre tem tudo sobre a banda lá.
1: E Stephanie, para aquela minoria que ainda quer comprar o CD da banda, como eu, que eu ah, achei... é verdade.
3: <risos> é, é, o nosso CD ele pode ser adquirido através do e-mail é, holinessunderlandmusic ou pela Die Hard, que vende o CD pelo país inteiro online. Galeria.
1: Só aí na Galeria, galeria do, do Rock, rock lá, é. tem um CD do eu não sabia, ou lá, sabe. É Ótimo, e
2: quem não tá em São Paulo também pode pegar pela internet, Com né? certeza.
0: Vai autografar.
2: E shows? Não. Vocês têm alguns shows programados agora? Shows a
3: partir de 2012 a gente já está agendando. Mato
0: Grosso do Sul, É, Mato Nossa. Grosso
3: do Sul, Rio, é Rio Claro, né? Também. Rio, é a capital é. Não.
0: É Campo Grande lá. Hein? Não,
3: Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo, Rio Claro. Rio
0: Claro.
3: É a partir de 2012. Agora a gente está indo passar as festas do final de ano. Lã, lã, lã. A gente tá só acabando essa semana que a gente está fazendo. É, a gente tá em estúdio essa semana. E depois disso a gente vai para o Rio Grande do Sul passar as festas, enfim. E o ano que vem já começa a tocar com novidades.
1: Ano que vem, oh, vida okay. nova, né?
3: É.
2: Eu tô é quase aí. pegando o busão indo com eles lá pro Rio Grande do Sul, que sempre vai ah, rolar um churrascão da hora. Oh, fui pra, fui mas pra... aqui é.
3: rola também. Todo ah, mas é que churrasco da, do... da galera
2: ah. do Sul é muito melhor do que o churrasco
0: da galera daqui. Mas
1: é que
2: nós mas... fizemos. Não, inclusive. Ah, vocês fazem. Ah, muito, ah, tudo bem.
1: Inclusive, no dia que eu conheci eles, prometeram um churrasco. É, é, eu, ah, eu O quero. pessoal <risos> do Heavy Nation lá, então. É,
0: prometeram. Tô cobrando aqui no ar. Ou feito
3: lá, na, lá fora. Nossa, só, muito bom. Só tem
0: que achar, né, o, o canto que a gente se esconde.
3: É, <risos> mas a gente acha. Pra
0: comer, vai pelo a gente vai, do pra comer é.
2: <risos> Eu e o Júlio, falou em comida, a gente vai até o inferno pra comer. <risos> <risos> Pode ficar tranquilo. Eu quero ver a picanha virada, hein. Ai, a gente é. comemora aí. Uh, <risos> picanha de gaúcho é o que há, cara. Meu mas, meu pessoal,
1: Deus. obrigadão hein, pela, pela
0: presença ah, Nós aí. que agradecemos. Obrigada por
3: oferecer esse espaço do metal. Que é, é dedicado certeza. ao metal oferecer... É, essa oportunidade de falar, desabafar até, enfim, né? Muito legal, curtimos pra caralho. Isso aí. A gente e nos chame a gente volta sempre.
1: Não, meus, quando lançar o um single novo, até quando não lançar nada, só bater um fio que a gente ah, não vai. Ah, com aparecer. certeza.
2: É, estiver passando aqui na terça-feira, é só <risos> no prédio da UOL bate um fio fala: olha, tamo aqui, pode subir? Pode. Já sobe, bate um papo. Só que antes de sair, deixa eu dar um toque. Que dia 17 vai rolar. Desaster, cara, e Antares. Aí, Metal dos Anos 80, de volta aí. Entra lá no blog do Heavy Nation pra você conferir os detalhes. Enfim, e além de tudo ainda, é um evento muito bacana que você pode colaborar com um quilo de alimento. Não é obrigatório, mas leva, cara, que é legal, né? Ainda mais todo mundo fala dessa... não sei
1: espírito ser no espírito
2: natalino, o caralho. Então você vai lá e ajuda quem precisa mesmo, porque esse, esse é o verdadeiro Só espírito. não
1: leva um quilo de sal, por favor. Gente.
2: É, açúcar e sal não, não, vale, não vale né? Não vale. Leva lá um arrozinho, um feijãozinho, pá. E dia 18, lá em Diadema, tem o Beholder Fest, que vai ter uma parte de banda legal. Tem Angar, Return, Eye of the Beholder.
1: Disgrace Found, uh -huh. Raimundos.
2: Raimundos vai fechar. Enfim, eu vou apresentar o festival. É de graça, lá na Praça da Moça, do lado da Parada Castelo Branco, do Trolloló, do Trollibus. Enfim, é pertinho, você acha lá. Vai lá que é de graça, domingão. E a gente se vê
1: no domingão, né, Julião? É isso aí. Então, holders, Eu e a Paulo estaremos lá.
2: Muito obrigada mais uma vez. Sucesso pra caralho. Mais uma vez, espero que vocês se tornem a banda da MTV, a banda da
0: Globo, a banda da Record, a banda de, <risos> enfim, é.
2: de todos os canais possíveis. E a banda do Revenation
0: também. E a, a banda, banda do, do Revenation, Revenation, que vai estar sempre aí.
2: Demorou. <risos> obrigada, gente. Valeu,
3: valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou, Redbangers!